0: Ok, eh, primero, bienvenido a todos a un nuevo podcast de Fabio Darkson Plus. Vamos a hacer un paréntesis a, de hablar de historias de terror y casos así, y vamos a hacer reseñas de películas. Eh, esto era lo que yo ya venía pensando desde tiempo, me encantaba la idea de hacer reviews de películas de terror, ya que es uno de los por no decir mi género favorito de películas. Y yo creo que se merece una review en este podcast la película que acabo de ver el día de ayer. Bueno, que acabamos de ver el día de ayer con mi eh, fidanzato, Jeffrey. ¿Cómo se llamaba la película de ayer? Eh, lo, vi, lo vimos en, eh, en español o en
1: italiano. El exorcista, el el exorcista papa. del papa. Bueno, eh, yo solo quería... Para comenzar, decir que Russell Crowe ya se había introducido en la parte teológica cuando hizo, no sé
0: si tú te acuerdas Liz, cuando hizo Noé. Sí, eh, para destacar que Russell Crowe es el, el protagonista principal, de hecho es el exorcista del Papa en la película que, que les estamos diciendo, del exorcista del Papa, que salió en los cines eh, la semana pasada el 5 de abril, si no me equivoco. Sí, solo para para opinar y también recibir tu opinión, ¿cómo te pareció el
1: papel de Russell en esta película?
0: A mí me pareció que actuó de una manera totalmente natural. Eh, de hecho, te engancha mucho eh, su forma de actuar. Es verdad que es un poco orgulloso en, en, su, en su protagonismo de, del exorcista ahí. De hecho, se hace mucho hincapié que él tiene un poco de, de orgullo eh, porque se cree pues que es este muy hábil en, en su papel de exorcista de tan bueno, tanto principal del Papa porque es directo del de Papa de incluso van al Vaticano y todo y, y es un uno de los de las manos derechas como quien vendría a decir de, sí, sí. del Papa. Sí. Como
1: bueno, mi película favorita es El Gladiador y estaba pensando tanto en la actuación de él en esta película. Es muy sensible y al mismo tiempo, como tú dices, de un carácter muy fuerte, muy orgulloso. Sí. El hecho de que lo hayan tomado a él como como, como protagonista, protagonista principal, en pocas palabras, eh, es interesante porque para mí le pega, como, como se dice, como le pega... Directo o justo al papel. Justo al papel, sí, sí
0: algo algo muy importante destacar en esta película es que habla mucho bueno de hecho el, el escenario principal se, se da en una localidad de españa de castilla la mancha donde eh, eh, hay un yacimiento de la antigua adquisición española donde hubo una matanza donde por propio era considerado para la iglesia católica eh, de hecho el vaticano directamente creía que este lugar estaba maldito ya no se decía que ese lugar era donde había ha ido uno de los 200 demonios que fueron los que se rebelaron contra Dios y de hecho principalmente habla del demonio, del rey de los demonios llamado Asmodeos, que es quien posee a, a un niño, eh, a un niño hijo de, de una señora que era dueña de la propiedad, una especie de castillo antiguo, ¿no? una especie de... Sí, sí, una, una mansión que había sido heredada por el,
1: el padre de esta familia el cual falleció. Y, y nada, eh, comienzan, comienza la historia ahí viendo a una, una chica con un chico, con un niño que en pocas palabras el, el niño no hablaba y no se sabía el por qué no hablaba este chico y la la madre le preguntaron cómo así este chico por, por mucho tiempo dejó de hablar y la mamá pensaba que era por un trauma que había recibido del chico después de ver cómo eh, el padre, él fallecía delante de sus ojos.
0: Claro, su padre había, mu había muerto, eh, en pocas palabras, había muerto empalado en el coche y el niño había visto todo esto, ¿no? Eh, de hecho, hay un punto muy importante en la película que él... Que el sacerdote este, ¿no? Russell Crowe, el exorcista, dice que el demonio se adhiere a uno cuando uno ha sufrido una especie de trauma impactante y es por lo cual eh, ese demonio entra a uno y, y, y toma posesión del, del cuerpo de esta persona, que es lo que pasa en el niño, ¿no? el más pequeño de la familia. A pesar de que esta lucha ya, ya había tomado fuerza desde antes, porque se ve que, que esta propiedad ya había sido escenario de una batalla demoníaca anteriormente con otros exorcistas desde la época de, de la Inquisición Española. Como lo dije anteriormente, incluso eh, se, se sabe que este demonio en la película Trata de hacernos ver que, que, que tomó posesión de, de los grandes líderes católicos de la antigüedad.
1: Algo que me, me gusta tanto de esta película y me gustó bastante esta película al verla fue que al inicio, cuando se ven los primeros exorcismos, exorcismos que eh, Crowe hace, era, era bastante fácil, era bastante fácil para él, como sabía rápido el nombre del demonio, lo expulsaba y la iglesia católica llegó a, a decirle como, ¿cómo así no respetas las personas que nosotros te mandamos a, a que veas si hay que exorcizarlas o no? Eh, ¿Cómo así eh, refutas? ¿Cómo se dice refutas? Eh, Dices que no, eh, no, quieres, no quieres cumplir con estas, estas tareas y justamente él, él hace hincapié en el hecho de que eh, la gente actual no se da cuenta en realidad si una persona está endemoniada o tiene problemas psicológicos o tiene problemas de, de dolor. Eh, que son dos cosas totalmente diferentes, y decía que la iglesia católica le mandaba el 90% de veces donde personas que tenían problemas normales y no tenían nada que ver con posesiones. Entonces, algo que, que me llamó bastante la atención fue de que, el, eh, en, este, en este caso, el exorcista, el, el que exorcizaba, eh, se dio cuenta de que este demonio lo estaba, en pocas palabras, llamando, lo estaba esperando, porque este demonio se alimentaba de exorcistas, se alimentaba de hacer daño a personas especializadas en sacar demonios.
0: Y claro, ahí incluye mucho y te explica los rangos que tienen los demonios y que este demonio, mientras más, más, un rango, más rango superior tiene, tiene la habilidad de poder saber más cosas de ti. De hecho, fue el único demonio que supo el nombre del exorcista. Lo llamó por su nombre, le dijo Gabriel. Y de hecho, era lo que decíamos nosotros, ¿no? Que el exorcista del Papa está basado en los encuentros con el demonio de la vida real del sacerdote católico Gabriel y la muerte, que es el, lo que dije en un principio un, eh, fue el principal o es el principal exorcista del vaticano desde 1986 fue porque murió en 2016 cabe hacer esa esa pequeña corrección Amort además había afirmado que había había realizado más de 60.000 ritos de exorcismo y escribió decenas de libros al respecto y fundó también la asociación internacional de exorcistas en uno de sus textos el último exorcista comparó el ritual con una batalla porque como les, de les decíamos nosotros eh, conforme era el rango más grande del demonio, era más difícil poder sacarlo del cuerpo de, de quien poseía, ¿no? Eh, de hecho, este era el, el demonio, lo supieron el nombre por uno de los libros que se encontraron en el yacimiento de esa propiedad donde decía el nombre del demonio. Sí, eh, para continuar, eh, me viene en mente también el hecho
1: de decir justamente lo que estaba recalcando en antes, de que Hacía ver como que en la actualidad ya las personas no creían más en el diablo, o sea, no creían más en el demonio. Pensaban que el, eh, una persona que hace del mal, o es lo que se piensa actualmente también, una persona que hace, hace del mal tiene el demonio adentro, pero él trataba de... Hacer, eh, hacer ver a las personas de que el hecho de que tú tomes malas decisiones, el hecho de que de que tú hagas cosas que no están bien ante los ojos de Dios no significa que tengas un demonio internamente eh, cosa que algunos padres jóvenes no entendían y no se daban cuenta de que lo que él les trataba de decir era que justamente existe el demonio, que el demonio se puede apoderar del cuerpo de cualquier persona, como cuando estaba apoderada del cuerpo de este, de este joven. Lo decía, yo puedo tranquilamente apoderarme del cuerpo de cualquiera. Entonces esto me pareció bastante interesante porque en, en la vida real eh, hay hechos reales de personas que justamente eh, piensan que el demonio no existe y que solo el diablo se lo compara con acciones malas.
0: Bueno, sin duda alguna, yo pienso que para los amantes del género del terror, esta es una elección muy buena. Nosotros le damos una puntuación de cuánto a la
1: película. Yo, yo pienso un 8.
0: Un 8, porque tiene muchas eh, partes cruciales que te hacen tener mucho, más que miedo, una reflexión de cómo puede llegar a ser... Eh, o puede llegar a ocurrir esto en una vida real, ¿no? O sea, la, el poder que pueden tener las fuerzas sobrenaturales y más que todo negativas con, a una persona, ¿no? Nos hace ver tan, tan manipulables. Al, pa, parece que el ser humano es simplemente un muñeco para ellos eh, y te hace ver tan indefenso y sin duda alguna yo pienso que es una gran actuación de Russell Crowe. Me parece también que todos hacen un buen papel. El simple hecho de, de saber que el mal puede estar en cualquier lugar, en cualquier rincón inhóspito del mundo, te hace pensar más allá de simplemente ver la vida habitualmente como la vemos, ¿no?
1: Sí, y bueno, para concluir, eh, algo que yo me llevo de, de esta película es de que incluso el más fuerte, el más preparado, el, eh, el más responsable, Puede caer, puede caer.
0: Bueno, esta es nuestra review acerca de la película El Exorcista del Papa. La recomendamos que se la vean, es una buena película para, para verla en la noche. Te deja un poco pensando y nada, volveremos con más reviews de películas de terror para los amantes del terror, para dar una buena elección. Recuerden que este podcast eh, está por la red la red de podcast de, de podcast de sospechosos habituales, así que ahí nos pueden escuchar. Adiós.